0: On s'est dit que ces vies méconnues méritaient de sortir de l'ombre et d'être entendues. Dans quelques instants, vous allez écouter le portrait de l'une d'elles, lu par une ou un des collègues de la rédaction. Bonne écoute.
1: Clara, juge d'instruction. J'avais beaucoup entendu parler d'elle avant d'entrer dans son bureau pour la première fois. Malheureusement, on n'avait pas dépeint une jolie image d'elle. Tu vas voir, elle est un peu désorganisée... Mais elle est très gentille. Je m'étais faite une image complètement biaisée. Alors, quand j'ai levé les yeux vers elle, je me suis dit que tous les ragots à son encontre provenaient de personnes qui ne la connaissaient pas vraiment. Au moment où je me suis assise dans son bureau, je me sentais comme si je passais l'entretien d'embauche de ma vie face à cette femme de 10 ans de plus que moi, souriante, avenante. « C'est ma boss, Clara. Si vous vous retrouvez dans son bureau », c'est que vous avez commis des crimes. Elle est juge d'instruction. Elle fait face à des trafiquants de drogue, des violeurs, des meurtriers. Elle ne bassera jamais les yeux. Surtout pas face à eux. Elle a un rôle d'enquêtrice. Elle se doit de retrouver la vérité des affaires qu'elle connaît.
0: La victime était domiciliée ici. Elle présente des hématomes multiples et une plaie au niveau du thorax.
1: Alors elle pose des questions gênantes qui mettent mal à l'aise. Surtout quand les preuves sont au dossier. Elle Elle écoute, elle attaque, elle comprend. Mais surtout, elle instruit à charge et à décharge. C'est l'une des personnes les plus badass et courageuses que je connaisse. Ça fait près de dix ans qu'elle fait ce métier-là, elle n'a pas l'air de s'enlacer. Elle en demande même. Les dossiers ont beau se ressembler, les infractions étant objectivement les mêmes, la richesse de son métier se trouve dans les situations personnelles des auteurs ou des victimes qu'elle rencontre. Rechercher la vérité. Servir à quelque chose, faire émerger des situations, transmettre un dossier avec tous les éléments pour pouvoir être jugé en toute indépendance, c'est l'essence de ce qu'elle fait au quotidien. Alors, souvent, je m'adosse contre le chambranle de notre porte communicante et je l'observe en silence. Le téléphone calé entre l'épaule et l'oreille, elle parle stratégie d'enquête avec des officiers de police judiciaire ou demande des explications à des experts sur des sujets techniques et pointilleux tout en répondant à des mails. À l'espionner dans l'ombre de l'embrasure de la porte, je me rends compte à quel point elle est inspirante, forte, déterminée. Je me dis que si un jour je deviens juge, jamais je n'arriverai à faire ce qu'elle est capable de faire. C'est le genre de femme qui a lu son dossier mais qui n'a pas eu le temps de préparer les questions pour l'interrogatoire. C'est pas grave, elle a tout en tête et surtout les points du dossier qui discordent. De fait, elle est capable de tenir 2h30 d'une joute verbale de questions-réponses. De ma place, je l'assiste et je retranscris ses conversations avec les mises en examen, les parties civiles ou les témoins. Je la vois mener son interrogatoire de bout en bout, sans hésiter une seconde. Tout à coup, une vraie gladiatrice dans son arène. Je suis sa Cerbère, elle est mon adès. Personne ne passe la porte de son bureau sans que je sache qui c'est que je l'ai acceptée, explicitement ou implicitement. Et surtout, je la protège des nombreux coups de téléphone venant des enquêteurs, des justiciables ou des avocats qui pourraient la freiner ou la déconcentrer. De l'extérieur, vous me direz que je suis sa secrétaire Je suis dix fois plus que ça. Je suis, en premier lieu, sa greffière, la garante de la procédure qu'elle met en œuvre pour atteindre la vérité du dossier. En second lieu, je suis sa secrétaire, sa protectrice, son amie, sa confidente. Elle me le rend bien Elle me demande régulièrement mon avis sur les dossiers. Nous avons des débats juridiques et moraux ensemble. Elle me tire vers le haut et me force à avoir cette veille juridique pour essayer de l'égaler juridiquement parlant. Nous formons une équipe. Oserais-je même dire un couple Nous passons plus de temps ensemble que chacune avec nos conjoints respectifs. Alors il nous arrive de nous confier sur nos vies et nos emmerdes privées, mais aussi sur nos bonheurs. Parce qu'après tout, Clara est comme tout le monde, en même temps que d'être juge, c'est aussi une maman, et avant tout une femme. C'est quelqu'un qui ne parle pas vraiment d'elle si on ne va pas lui tirer les verres du nez, parce que « il y a des choses plus importantes qu'elle dans la vie », me dit-elle. Gérer les détenus, préparer ses interrogatoires, lire ses dossiers, parler de stratégie d'enquête avec les officiers de police judiciaire, tout ça c'est du pipi de chat à côté d'un conjoint qui craint de passer après, des enfants à élever, ou encore répondre à la question « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?». La vie de maman prend le dessus dès qu'elle passe la porte du bureau. Elle arrive à mener de front toutes ses vies. Femme, maman et juge d'instruction. Et ça, ça m'inspire. Lucie Bourlès. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal.
0: Elle, Elle mérite, mérite d'être dans, dans, dans le journal.
1: Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Elle mérite d'être dans le journal. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.